0: 言ってますけども第2回目の青年の集いという、まあ、ちょっと名前がまだ決まっていないんですけども3月の24日に夕方から協会で予定をしていますのでまたあの QR コードで申し込めるようにしてほしいという依頼がありましたのでそういうふうにしたいと思いますそれとあの去年の8月に JEC という団体の青年のキャンプに私講師と呼ばれてニューライフからも何名かの方が一緒に来てくださったんですけどもまあ、あの先日電話がありまして、まあ、今年もまた、えー、13、14、18月の13、14、15あの講師として来てほしいと言われましたのであのちょうど日こりの,あの夏の正解がその前の週末にありましたので、まあ、一応空いているのであの行くことになりました今度は淡路島でやりますですからあの青年の方はあのぜひあのたくさんの教会から集まって、まあ、JEC という団体の中でいろんな教会から集まってくるんですけど80人ぐらい。前回おられたのかなまあ,あのとても楽しくてそれにまあ刺激されて教会でも青年の集まりをしましょうというふうになりましたのであの関心のあ,る方はあの方はぜひあの「ニューライフ」の方はあのたくさん来てくださいというふうにあのおっしゃっておられたので良き交わりの時になるんじゃないかなとまあ皆さんは多分聞いても私のせいあそれ聞いたっていうメッセージかもわかりませんけれども。それはちょっと横に置いといて、まあ、交わりを楽しんでいただければなとそんなふうに思いますそれでは今日ですね引き続きイエスにとどまるということについて、えー、異なった視点からしばらくの間ご一緒に学んでいきたいと思いますヨハリの十五章の四節をもう一度読んでみたいと思います、まあ、この歌詞をねぜひ皆さん暗唱して頭と心にこの御言葉ばをですねしっかりと根付かせていただきたいなというふうに思います私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできませんイエスにとどまるというこの信仰の営みというものは主に個人的な神様との関係の中で捉えられていると思いますね。ナウエの四つの提案を皆さんに紹介しました。神様の声に耳を傾けること。神様の優しさを仰ぎ見ること。そしてこの前回もお話しましたけれども神様の声に耳を傾けることもそうですしこの「麗しさ」を仰ぎ見ていくということも私たちが個人的な関係においてこのイエスにとどまっていくそして神の受肉した言葉に触れることですねこの触れるということの大切さもお話をしましたそして4つ目は「神の無限の善を味わうということ」ですね神様との個人的な関係の中での取り組みだろうと思います。で今朝そしてこれから少しの間このもう一つの側面それは共同体信仰の共同体まあ教会の交わり教会の中にある交わりを通してイエスにとどまるというこの側面をしばらくの間ご一緒に考えていきたいとそんなふうに思います。先週の月曜日に「教会に生きる喜び」という浅岡先生の本が出版されました、まあ、同盟の先生で、まあ、若手の中では期待の,の先生ですねたくさんの本を出版されていますけれども、まあ、その先生の講演会がどこかで奈良であってその前の日の月曜日に関西入りをしてそして交流会がしたいなということで。えー、前から私先生とあのつながってるんですけどお会いしたことがなくて「東京に来る機会がありませんか?」って言われたんですけど何度も言われたんですけど「ありません」と「東京に行く用事が何もないので私ねだから私が東京に行ったら遊びに行ったと思ってくださいね」呼ばれることがないので「ないんですよ東京に行く機会ないんです」そしたら私が行った時にっていうことで今回奈良,に招か奈良の牧師の集まりに招かれたのでまあ,あのその前日に。出版交流会をしてくださって、まあ、私が司会をしましたでそのことのために、まあ、2回その本をね読み直して、まあ、非常にあの感銘を受けましたぜひ皆さんも手に取ってお読みになればと思いますけれども感想を聞かれて私が最初に言ったのはね「しまったやられた、ね、先に書かれた」ということを言いましたから、まあ、こういう本を書いてみたいなというそんなあのとってもいい本でしたでそのこともあってですね、まあ、またこのイエスにとどまるということをその一つのもう一つの側面としての教会の中あるいはキリストの交わりというですねそのことを通してイエスにとどまるというこの一つの信仰面についてしばらくメッセージをしたいなというふうに思わされました。私の傾向としてどちらかというと個人的な信仰面にどっちかというと偏っているのであんまり教会といいうメッセージをした記憶がそんんななにないんですねですからしばらくの間、まあ、2回か3回か分かりませんがこの信仰の共同体その中にあるキリスト者の交わりに生きるということを通してイエスにとどまっていくということをご一緒に考えていきたいなと思います。聖書は教会をいろんな概念で私たちに教えてますけれども今日取り上げたい概念はキリストの体というですね、まあ、パウロが用いた概念ですけれどもエペソの一章の22、23に次のように書いてますエペソの一章の22、23ですまた神は一切のものをキリストの足の下に従わせ一切のものを上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところですとあります。聖書は教会をキリストの体だと言います。教会がキリストの体であるということは、イエス・キリストにとどまるということと信仰,信仰の共同体である教会生活と切り離すことはできないと言えます。教会はキリストの体だと聖書が教えるときに私たちはその教会生活あるいは教会の中における交わりを通してイエスにとどまっていくというもう一つの側面を個人的な交わりの中でイエスにとどまると同じぐらいに先ほども言いましたけど私の個人的な傾向としては個人的な神様との交わりの方にどちらかというと重荷があって傾いていってしまうんですね。でも教会における生徒の交わりあるいはキリスト者の交わりを通してもイエスに留まっていくということは同じぐらい大切なんだということを、まあ、改めてね、まあ、私はこの本を読みながらあるいはこの交流会に出ながらもう一度自分自身にこう語りそしてその学びをしていきたいなというふうな願いが与えられました。でこのイエス様は弟子たちに教会の原点についてマタイの18の20でこのようにおっしゃいました。マタイの18の20で有名な箇所ですけれども2人でも3人でも私の何を置いて集まるところには私もその中にいるからですとおっしゃった。2人でも3人でも私の何を置いて集まるところには私もその中にいるからですとおっしゃった。先ほどの三島とヨハリの15の4と重なっていますね。私に留まりなさい。私もあなた方の中に留まります。これは個人的な神様との関係の中における約束であるんですけれども、このマタイの18章20では、2人でも3人でも私の何において集まるところには、私もその中にいるからですとおっしゃった。これは信仰の共同体。教会の中におけるキリスト者の交代の中に私たちが生きるときにイエス様はその中に私はいるんだとおっしゃったんですね。まああの浅子先生の本を読んでいて、まあ、私が励まされたのはですね、まあ、同盟という教団に属しておられるのでたくさんの教会を知っておられるわけですよね。私たちは単立なので、まあ、私はあまり他の教会に行くことは招かれて呼ばれること以外に出かけることはありませんが、まあ、地方の教会あるいはもう本当に過疎地に行きますと本当に2人3人だけで集まっている教会がたくさんあるん、ね、そして大体そういうところはもう若い人は教会来ない子供なんて教会にはいない、ね、ずっと同じメンバーもう何十年も同じ顔ぶれが2人3人4人5人と集まっている教会がたくさんあります。都会の教会まあ大阪であったり東京であったり、まあ、都会の教会とは異なった一つの教会の姿がそこにあると思いますね。もう本当に2人3人4人が信頼会社なんてもう何年も来たことがないそういう中でなぜ彼らが毎週毎週集うことができるのかそれはたとえ2人3人集まるその場所にでもイエス様は。都会の何百人という教会の中にいてくださるだけじゃなくてこの小さな集まりの中にもイエス様がいてくださるというその確信が彼らを支えているんだ本当にそうだなと思いました私はそういう小さな教会に行ったことはあまりないんですけども、まあ、育った教会がとっても小さかったですよねユースといった私たちの兄弟だけはユースでしたそれ以外にも若い人はいませんでしたのでまあでもそれでも20人ぐらいいたのかなと思いますねでも本当に2人3人の小さな集まりっていうそういう教会が日本にはもうたくさんあるんだということも改めて思わされてですねでもその中にイエス様がいてくださるんだそのことの尊さというものにもう一度励まされましたここではですね「2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです」とおっしゃった。教会が建物ではなくてキリスト社の交わりなんだと言われることのゆえんですよね。集まるところにとおっしゃった。ね、このキリスト社の交わりということを考えるときにもちろんこの神が人類を作りになった創造の目的に目を向けなければならないんじゃないかなと思います。世記の,の,の1の26ですね。神をられたさあ人を作ろう我々の形として我々に似せて彼らが海の魚空の鳥家畜地の全てのもの地のすべてのものを支配するようにとおっしゃった、まあ、この人の創造の目的の中に我々に似てという言葉が出てきますよねですから人は神に似るものとして神の見姿に似るものとして作られたということがまあ私たちの作られた目的だということですよね。でここで2つの音が書いてますけど1つは支配するという働きについても言及しています支配すると治めるということすなわち秩序を与えるというのが人が神に似るという働きの一つですね、まあ、時に人は罪を犯したゆえに逆に秩序を乱す存在になってしまう、ね、秩序あるところに混乱をもたらすのが罪の働きですよねですから本来人は神に似るものとされたというその似るというそのことの一つのことはですねその働きにおいてすなわち混沌とした中に秩序をもたらしていくというのが人が神に似る働きの一つですね。ですからある意味で私たちが混乱した状況の中にある混沌とした中にあるところに一つの秩序をもたらしていくというその技に私たちが自ら与えていくということは私たちが神に似るものへと変えられていくという一つのプロセスですねだから掃除することは非常にね私たちが神に似るものとしての働きにすごく近いですよね片付けていくということもそうですよね何かそののことの中に私たちがが神にいいるるものののとととされているということの一つの働きがあるあるいは人間関係の中で和解の働きに私たちが携わっていくということも神にいるものとしての働きです、ね、聖書は私たちに和解の務めが与えられたと書いてますけれどももうこじれてしまった、ね、もうもつれてしまったその関係の中に私たちが携わってこじれた関係をある意味で修復していく働きに携わっていくということも、まあ、そういうことなんだろうと思いますね。もう一つはこの我々というですね複数形で書かれている、まあ、これはキリスト教の神が三位一体になる神だということの一つの最初の言及にあたるわけ単数ではなくて我々と書いてますね。ですから神に似るものとしての私たちの姿というものは交わりに生きるという姿でもあります。交わりの中に生きているですから神様がアダムを救いになった時に一人の人間としては完全です完璧です何の落ち度もないもう全てよしとされたけどもでも神様はこうおっしゃったんですね創世記の2章の15で18で神である主はをおさられた人が一人でいるのはよくない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうとしゃった。神の創造の宮座の中で神はことごとくご自身のなさったことを見て非常に良かったとおっしゃったんですけどもアダムをお作りになって神はそのアダム自身をご覧になって非常に良かったと思われたんだけどもある彼が置かれた状況、状態を見て良くないと言われた。それは、人が一人でいるのは良くないとおっしゃった。それは、神にいるものとして、私たちは交わりに生きる存在であるからですよね。ですから、一人でいるアダムは、一人の人としては完成しています。ね。でも、そこには交わりに生きる姿が失われていた。だから、神は、人が一人でいるのは良くないとおっしゃった。そして私は彼に彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう、まあ、ここに結婚の原点もあるわけですけどもそれはまあ来週お話ししたいと思いますね<咳>。神様がなぜ教会という罪された人たちの集まりをこのの地にご自身の体として置かれたの、まあ牧師をしていてまあ皆さんだっていろんな経験なさったと思いますけれども教会という存在が必ずしも多くの人にとって祝福でないですね。時に教会につまずいたり教会の人間関係に疲れたりですね。もう教会に行きたくないというふうにおっしゃる方も、まあ、少なくないですね。でそれはまあ牧師をしていて非常に心を痛めることですけどもでも神はこの不完全な教会というものをなぜご自身の体としてこの地に置かれたのか逆にもう個人個人が神様と関係を持つだけでいいんじゃないかってその方が煩わしい人間関係逆につまずいたり傷つけられたりすることもなくですね神様との関係を持てるんじゃないかそんなふうに思う時もあるかもしれませんねでも神はあえて人が人がのは良くないとおっっしゃった。その人が交わりに生きていないその状態を解決するために実に神は教会というものをおりになったんだと思いますアダムにはエヴァを与えましたけれども全てのキリスト者に与えた神の解決答えは教会でしたですから教会の足りなさ教会の不完全さ教会の未熟さ様々なものに私たちは目を留めつつもでもそれでもなお神は教会をご自身の体として尊びそれをお持ちになるんだということも合わせて覚えたいですねまあこの教会のインターネットの礼拝をたくくささんの人が見てくださるもうなんかそんなにいろんなところでいろんな人が見てるって全然知らなかったので最近私はあんまり冗談言うのがプレッシャーなんですね<笑>誰がど,のどんなに見てて特にうちの奥さんのことについて<笑>冗談で言ったことは冗談で通らない<笑>ひどい奥さんですねと一方通行ですからね入の人は冗談で言ってるって僕の顔見ながらもう分かるでしょでも映像の向こう側にいる人たちは私が「だから僕父のある旅路」を書いてこう言われましたある牧師からね「父のある旅路」を読んで私と出,出会った時にね別人かと思いました<笑>こんなふざけた、まあ、ふざけたって面白いっていうか,なんかどういう表現わかりませんこんな砕けたふざけた人だと思いませんでしたあの読んでたらもうイメージが出来上がって。そのギャップがすすごいって言われたんです逆なんですよ僕のことをしててあの本を読んだ人はほんまに書いたんか
1: <笑>
0: 、まあ好きなことみんな言いますけどねまあでもね、まあ、インターネットを通して多くの方が見ていてくださってよかったなという反面ですね、まあ,あそれが持ち上げたこととても嬉しく思いますねでもそれだけある事情の中で教会に行けない人もいるしまあ、本当に教会につまずいたって方もたくさんいてまあそういう方たちが御言葉に触れて御言葉によって養われるというこの機会パスワードをなくしてよかったと今思いますもうこんなメッセージ人に聞かせるもんじゃない皆さんには聞いてもらいますけどもね教会以外の人に聞かせるもんじゃないと思ってパスワードをしてましたけどまあ誰もパスワードを覚えてくれなかったのであのパスワードをなくしてよかったと今は思います本当にもうお会いしたこともないいろんな国の方であの駐在で行ったりあの転勤でいった先々でも聞いてくださっているのでまあ,ありがたいなという反面ですけれども同時にでも教会の交わりっていうものもまた神様その方々たちにもね備えていただきたいなってそんなふうに私たちはこの地域のこの場所に集まるという一つの制限の中でしか提供できないものがありますよね。メッッセーージはインターネット通通して伝えれれますけれどもまあここにわないとあるいはこの限られた地域の中で、まあ、一つの教会の交わりというものがあるわけですけれども、まあ、ある地方に行けば本当にもう街に教会が一つもありませんというところもありますですから私たちが今与えている交わりというものを、ね、本当に神様に感謝したいなそれを大切にしていきたいなと改めて思わされています。ここここでで、ね、皆さん、人が人がうののは良くないといとこことを神様おっしゃった時に、私たちは孤独と孤立というものをはっきりと区別して理解しないといけないんですね。一見孤独も孤立も一人でいるということにおいては変わりありません。でも神様が人が一人でいるのは良くないとおっしゃったこの一人でいるというこの状態は孤立状態です。神様は孤立を良くないとおっしゃるけれども、孤独はあえて私たちに、時に私たちを孤独へと追いやるお方です。またイの 14-23 のでは、このように書いてますね。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられたとあります。夕方になるまで一人でおられるイエス様の姿私たちは弟子たちは罪人と呼ばれる人たちと楽しく食事をなさっているイエス様のお姿を知っていますでも同時にそういう人たちから離れて一人にでおられるイエス様のお姿も知っていますイエス様は決ししてて孤立していませんでした。でも自ら孤独に身を置かれたこのことは私たちにとってとっても大切なことを教えていると思いますねすなわち孤独になれる人こそが豊かな交わりの中に生きることができる人だと言います孤独になれない人は豊かな交わりに生きることはできない。ね。主の弟子となるための交わりというとっても有名な本がありますけれどもハンス・ビルキという先生が孤独と孤立を明確に区別してこのように書いてますね。孤独とは何でしょうかそれは自ら進んで内面的にも外面的にも一人になることです。自ら進んでということが極めて重要です,と言います。孤独とは何でしょうか。それは自ら進んで内面的にも外面的にも一人になることです自ら進んでということが極めて重要ですと言いますキリスト者が豊かな交わりに生きるための秘訣は内面的にも外面的にも一人になれるということです孤独になれるということですね土台なんだとということです多くの人は寂しさから交わりを求めますね一人でいると寂しいそしてその寂しさからすなわち一人でいることができないその寂しさから交わりを求めることを私は否定しませんそれも別にあっていいと思いますねただ一人でいることができない外面的にも内面的にも一人でいることが苦痛だって寂しいと思って交わりを求めるその交わりは対等な関係を豊かにしていく交わりではありません私を満たしてほしいというですね一方的なものになっていってしまう多くの場合は依存的な関係になっていきますですから結婚する方がその動機を私が聞くとですね寂しいからという動機で結婚なさろうとするならばま,あ警告しますよね、あなたの寂しさは結婚しても埋められることはないと思いますよ反対に結婚したのにどうしてこんなに寂しいんだ結婚が寂しさというものを解消していないことに学会するかもしれないですから一人でいること
2: 、ね、一
0: 人で折れるとと。いうことそれが苦痛じゃなく、ね、耐え難いものじゃなくて一人で折れるという人が二人でも折れるんだで、そういう一人で折れる人たちが二人に泣いてそしてそういう二人が一体となっていけるんだということは聖書の奥義ですよねで。そういう意味では孤立と孤独というものを私たちははっきりと分けていかないといけない。でも、孤立もある意味で一人でいることには変わりありませんので、多くの人は孤独と孤立を混同していると思いますね。でも、一人になることの目的が違います。ハンス・ビューク先生はこういう意味です。ただ一人になること、それは何のためでしょうか。目的を問うてるんですね。それは何のためでしょうか。心を、心を、占領しているさまざまな思いや人の命令から自分を解き放つためです。そして孤独になることによって自分が他人に依存し他人の影響を受け他人の見解、期待、感情によって生きていることに気づくようになります。皆さんね、孤独の修練というのがあります。何年か前に私もそのマスターの勉強でアメリカに行った時にこのリチャード・フォスターというですねこの修練のもう大御所のような人と授業を受けましたけれども彼がその本の中でね「独居の訓練」日本語では「独居と訳されているんですけど「孤独の訓練」で私たちが一人になることを自ら進んで選んでいくときに私たちが驚くのは実に私たちの心は他者の期待他者の命令にどれれだけ囚われていいるのかということですある人はね親から幼い頃に言われたその言葉を親の命令としてまだ心に抱えてきている人が少なくないもう親は忘れているそんなことを言ったことでも子供はその言葉を命令として聞いてなおその命令に従おうとしてきているで子供じゃなくてでもう二十歳になって三十になっても、だから私時々感染しててね、一体誰があなたにそういうことを言ってるんですか誰がそんなに生きようってあなたに言ってるんですかふと考えてですね、いや、親から言われました。でもあなたはもうそんな歳じゃないじゃないですか、ね、孤独になるときに、私たちの心が神様の命令ではなくて人の命令人の要望人の期待そのことにどれだけとらわれているのかということに気が付いているです,ですから孤独になることによって私たちはもう一度自由になっていくんですねそういった命令からそういった期待から自らを解き放っていくということが孤独になる目的です。皆さん、ぜひね、時間をとって豊かな交わりに生きようと思うならば、まず私たちが自由になっていく。神の命令だけが私を動かしていく。入リは必ですよ、入リは、人間世界に生きてますから。でもそれにいかに自分がとらわれてがんじがらめになって身動きできないのかということにそんな自分の姿に気づかせてくれるのは孤独の中に身を置く時です。フロムという人がこんなふうに言いました。ね、現代社会が求める人間とは私は自由だと言いながら誰からも命令されていないのに自分の健康を犠牲にしてがむしゃらに働く人間だと言いましたその通りだと思いますね。私は何者にもとらわれていない私は自由だと言いながら誰からの命令も受けずに自分を酷使して身を粉にして生産的な人間になろうとがむしゃらに自分を駆り立てていける人こそが一番使いいいやすす人なんんだというアフロのの言葉は本当はその通りですよね皆さん私たちの心に絡みついているそういった他者の命令期待というものですねそれを私たちがよくよく見ていくならばそれは人への恐れです。ですから孤独になることの目的は人への恐れから自らを解放することです。交わりの豊かさに生きるキリスト者の共通点は一人への恐れから解放されていることですイスラエルの民が約束の地の手前まで来てその地に入っていくことをかたくなに拒んだのは一人への恐れですよね民主主義の13の33でこうありますよそこで私たちはネフリム人ネフリム,ネフリム人の穴�孤児を見た私たちには自分が稲子のように見えたし彼らにもそう見えたことだろうと言いました神様の言葉に背いてまで約束の地に足を踏み入れることをかたくなに拒んだのはその地の住民を彼らが神様を異常に恐れたからですね神様に背いてまでですから神様が入っていけとおっしゃるのにその言葉に背いてまで行きませんと言ったのはその地に住んでいる人々を彼らが恐れたからですよねですから人への恐れというこの問題はもう最初の最初からずっと人の心に絡みついているんですよね。そして厄介な問題は人は恐れる対象を神格化するということですよね神様よりも恐れるんですから神様の言葉に背を向けてまでして約束の地に入っていくことを拒んでいくということはイスラエルのために限らず私たちは恐れている対象を神格化しているってことに気が付いていない。歪んだ礼拝の心を持っていることに気が付いていない。神様よりも崇めてていいることに気がついていないですから皆さん人への恐れっていうものがいかに神様に反逆させる力となって人々の心を体を束縛してきたのか。私たちが教会の交わりキリスト社の交わりの中に豊かに生きるためには人へのそれから心が限りなく解放されていくということが必要です。人が孤立するのは人へのそれから人へのそれに心がとらわれているからですよね。そして孤立すればするほど人への恐れは強くなっていってしまうこれが孤独と孤立の違いです孤孤独は孤独はにななれれればなるほど、人への恐れから解放されます。でも孤立している状態は孤立すればするほどもう人と会いたくない人に心を打ち明けれなく打ち明けれなくなっていくる。ビクビクして、もう顔も見れない、目も見れなくなっていく。それが孤立していく人の中に送ることですよね。皆さん、ぜひ私たちは、孤独になることを、自ら呼び取って、自分がどれだけ人へのそれに支配されてるのかに気がつかされて、自らを解放していくということを、選んでいきたい、そんなふうに思います。でも、口でで言うほど簡単ではないんです、ね、だからイエス様はこういうふうにおっしゃったマタイの10の28でこんなふうにおっしゃった「体を殺しても魂を殺せない人たちをなどを恐れてはなりませんそんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい」ある意味で極論ですね。体を殺してもと、みんな体が殺されるのが怖いんでしょでも体を殺してもとおっしゃった。魂を殺せない人たちなど恐れてはなりません言いました。私たちが人への恐れから解放されるためには極論を受け入れないといけないんですよ。中途半端なことでは恐れは心から切り離されないんです本当の意味で極論。だからイエスはここであえて体を殺してもって。多くの人は体を殺されることを恐れてるんですね。あるいは自分が傷つけられることをあるいは肉体でなくても心あるいは尊厳を傷つけられることをそういったことを恐れてるのに体を殺してもって。あなたがの魂を殺せない人など恐れてはならないとおっしゃったのはそれは聞いてる人たちにとってはイエス様それはちょっと極端ですよ極論ですよ思えるようなこの言葉ですけれどもでも実に恐れを私たちが心から切り離していくために必要なのはこういった極論なんです。私が恐れていることが好みにたとえ起こったとしてもというそのことを私たちはある意味で身に起こることをもう開き直って受け止めてそれでももうそれ以上できないですねあれはこれでは魂を殺せないって言いましたけども私の全てを奪っても私の心だけは奪えないっていうのも極論です。あの、アウシュビッツで生き延びた人たちもそうですね。私のありとあらゆる自由をあなた方は私から奪うことはできないけれども、私が神を信じる、その信仰を殴ろうが、蹴ろうが、殺そうが、私から奪えないというですね。その取り柄を持つこと。それ、極論ですよ。その瞬間、多くの人は、押し寄せてくる恐怖に打ち勝ってそしてあの過酷なアウシュビッツの収容所の生活を生き延びていったというのはある種このイエスの言葉通り極論を持ったこと体を殺しても魂を殺せないってあなたは神じゃないってお前は神じゃないって。格してきたものを自らの手で打ち壊していくっていう作業確かにあなたには権限があるし権力があるし力があるけどもでもあなたは神じゃないもし皆さん私たちがそのことをして、あなたが勝手に作り上げた、神格化してしまったその恐れの対象を皆さん自らが壊さないといけない。あなたは神じゃないって。あなたは私よりも強いでしょう。私よりも社会的な立場があるでしょう。私は窮地に陥れることもあなたにできるかもしれない。でもあなたは神じゃないって。だからイエスさんはこう言いましたよ。そんなものよりって。あなたは神じゃないって私たちが侵覚したその偶像化されたものを私たちが自分の手で壊すときにそれはね、そんなものになっていくんです。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。神様への癒の念を持つときに人の恐れは私たちの心から使命出されていきます。でもね神への癒不の念のない心は真空状態です。だからどこにいても何をしていても恐れをその心に引きつけるんです。その吸引力といわばですね皆さん皆さんがその恐れを自分で心から押し出そうとするその力よりも神に対するフの念が欠如した心に生まれる真空状態が様々な恐れを引きつけてくる力の方がはるかに強い。だから恐れているものは一つ一つ扱うんじゃなくて私の心の中に神へのフの念というものが欠如して真空状態が作られていないかどうか。そのことに身を留めて。そのもし心に真空状態があるならば皆さんどんなものも私たちを恐れていきますよ次から次から私たちを恐れているものを自分の魂に心に吸い寄せるんですね恐れたくないって言いながらその恐れを吸い寄せるのは心に真空状態があるからですもう一度私たちは神への癒不の念というものをもう一度心に持つ時きその真空状態がようやく埋められていきますでその時にね吸引力がなくなってどうなりますか吸ってたゴミが吸引力電源切った瞬間ね落ちていきます心から剥がれていきます、うん、皆さんの今の心はもしかしたらスイッチをオンにした掃除機のような状態かもしれませんもうどこに行っても恐れをどんどんどんどん心に吸い寄せているかも分からないでもそのスイッチを切ったら恐れを心が剥がれ落ちていく最後にヤコブという人の生涯を少しだけ見て終わりたいと思いますね彼もまた人への恐れに支配されていた彼がですね神への癒の念を取り戻していくそのプロセスの中にいました漱石の28章。まあ、時間がありませんから全部お読みできませんけれども、この、ヤコブは双子の兄のエサウを非常に嫉妬してましたよね。そして彼の持っていた長子の権利を二物一杯で譲ってくれと言って、まんまと交換に成功します。でそれだけでも彼は飽き足らずに、父作が年老いて、もう自分の残された日々がわずかだということをまあその後とまた彼はしばらく生きるんですけどもまあそう弱さを感じて祝福の祈りをこのエサオウに与えたいって言ったのを妻のリベカが聞いてまして厄をそそのかしてそして兄エサオウが漁に出かけているその合間に獣の毛皮でもう要はお兄さん獣お兄さんのような装ってですね、そして目がかすんでいるお父さんを欺いて長子のの祈りりというものを横取ししましたそのことを知った兄の久生はもう子供のように泣きじゃくって「祝福の祈りは他に残ってないんですか?」って言いました父は言いました「息子へ申し訳ないもうあなたのために祝福の祈りはもう残ってないんだ」これからはあなたが弟に使えるんだエサウはその言葉を聞いてヤコブを殺すことを決心します兄の俺が弟に使えるなんてありえないあいつを殺そうと決心したその殺意っていうものを母のリベカが悟ってヤコブを自分の実なりラバンのもとへと逃がします聖書を読んでいますとエサウはヤコブが立ち去ったたのを気づいいと書いてますねもしエサが追いかけたならば荒野で誰も見ていないところでヤコブを殺すことができたでしょうでもなぜか知らないけどエサが追いかけなかったそんなことをヤコブは知らないでいつ自分が家を逃げ出したことがエサにばれて彼に追いかけられるのかそんなことを思いながら彼はですねもう足がた。のうになってそれでも彼はですねいつ兄のエサウが後ろから追いかけてくるかまさにエジプトを出たイスラエルの民がパロのって恐れてできるだけ早く遠くへ遠くへ逃げていこうとしている姿と似ていますヤコブも必死になってもう日が暮れてくるです、ね、方角もよくわからないけどもでもとりあえず。一歩ででもも二歩歩遠くに行こうとして彼はです、ね、歩き続けていくんだけどもあるところに来てもう彼の足が前に進まないもうこれ以上もう歩けないってもう真っ暗闇の中で彼はです、ね、ついに足を止めますそして周りを見渡して枕になるような適当な石を見つけて彼はその石を枕に目を横たえていく。何を意味しているのかです、ね、神様はヤコブのありとあらゆる過ちや彼の悪だくみや彼の要はそういう罪深い行いをお持ちになって彼を孤独に置かれました彼を愛していつもそばにいてくれた母の姿はもうそこにありません本当に生涯でおそらくヤコブが本当に一人になったのはこの時だけかもしれません聖書は、ね、彼はいつも天幕にいたって書いてますからね。あんまり外に向かなかったんでしょういつもお母さんともうベタベタベタベタしてたんでしょうね彼はねママ、まあ、まあって言ったかどうかわかりませんよでも餌はあの野に出たって彼はもう餌はもう外ずっともう獲物を探し回ってるけど聖書はヤコブは天幕にいたって一歩も出なかった日もあるんでしょうね。ずっと家の中にいていつも母親のそばにいた彼がですね今荒野で砂漠の中でそれも人も誰もいないその中にたった一人を借りましたそこにヤコブを借れたのは神です。そこに至った経緯はヤコブの過ちヤコブの愚かさヤコブの未熟さがありましたけれどもでもやっぱり神はヤコブと出会うためにその場所に置かれたでその場所とは何でしょうかそれはね兄エサウの追ってを恐れて追いかけてくることを恐れて逃げようとして疲労困憊しながら歩き続けたけどもうこれ以上歩けない自分を抱えてくれる人もいない。もうどんなに力を振り絞ってももう足が前に進まないところに来て彼は身を横たえていくんですね。実は一人になると自分の限界があまりにも驚くほどそこにあることに気がつきますよ。殺されるかもしれないのに身を横たえて眠るんです。一人になると私たちがいかに弱い存在なのかその現実を突きつけられます餌を追いかけてきたら寝てる間をもう一月きですよ無防備なままで殺されますでももうヤコブはもうこれ以上進めなかったある意味で彼が自らのの限界というものを受け入れた瞬間です人への恐れから解放されるということはある種こういう開き直りまあちょっと乱暴な言い方をすればなるようになればもういいって。自分を守ろうとして守ろうとして守ろうとしてきたんだけどもはやもう手が尽きた力尽きてしまったもう一層彼がやってきて私が眠っている間に一思いに私を殺せばもうそれも仕方ないある種自分の限界というものを私は自分で自分を守れないその自分の限界というものを私たちに認めさせるのは孤独です人がいると私たちは人に対する約てて起こしてなってでも疲れ果てた彼が眠りついた時にもう朝が来るまで目を覚まさないことを彼はしていたそれでももう眠らずにおれなかったそれが彼の限界でしたもう逃げ切れない。その自らの弱さというものをへり下って、あるいは開き直ってでもいい。認めたときに、神との出会いが始まってくるんですね。彼は意味を見ました。天から梯子が下って、梯子が降りてきて。そして、その梯子の上を見つかりが上り下りしている。幻です
1: 。うん
0: 、天から。かけられた梯子が。自分のいる場所にかけられている。そして飼いがそのはしごの上を上り下りしているある聖ヨハりの歌手の中でイエス様は私こそがあのはしごだとおっしゃった暗闇が支配する孤独の極みの中でヤコブは石を枕に横たわったんですでも本当に一人になった時に自分の弱さというものを限界というものを認めた時に彼の心が開かれていったそれは天からはしごが今自分のいる場所にかけられているそしてつかいがそのはしごの上を上り下りしているんだイエス様が来てくださったのは天と地をつなぐためです。天で御国が行われるように、この地で御国が行われますようにというこの祈りをキリストご自身が私たちの人生のど真ん中で成就するためにイエス様が来てくださったんだ私たちの方から神には行けませんだから天からはしごが下ってきてそして御心が天でなるようにあなたのいるその場所で神の御国がなるようにとはしごなるキリストが天からあなたのいる場所その場所に来てかさった。ヤコブはそのことに気が付くんですそしてこう言いました漱石の28の16ですね「ヤコブは眠りから覚めてまことに主がこの場所におられるのに,私は,それに私はそれを知らなかった」と言った。ヤコブが持った神への畏怖の念とは神様は力強くて不可能なことがなくてそしてもう恐れるに値する偉大なお方だということも含まれていますけどでも彼がここである種畏怖の念を持ったのはこういう思いですね。まこここととににに、主がこののろにおられるのに私はそれを知らなかったこんこの場所に彼がこのところと言った場所とはどんな場所でしょうか力尽きた場所ですある意味で神様たちを助けてくれなかったって絶望した,した場所ですなんでこんな目にあったんだってでもこの場所に神様は一緒にいてくださったことそのことを知らなかったのは私の方だったという気づきですねこれはヤコブだけの驚きではなくて全てのキリウス社の驚きです私たちだけが知らないんです神様が私たちと一緒にいてくださるというこのことあなたの人生のどん底でしょヤコブにとってはどん底ですよでもそこに主はいてかさるんだというこの発見。こんな場所にまでいてかさるんだという驚き。逃げ出した、要は失敗に失敗を重ねて神様に背を向けて反逆して、父を騙してまで祝福を盗んで挙句の果てに逃げ出したこんな私が行き着いた場所こんな私がもう足を止めて横たわった場所にこんな場所に主がいてださったんだってそのことに彼は驚いてるんですそのことに対してフの念を覚えているんですなんで神様こんな者と一緒にいてださるんですかそして彼はその場所をベテルと名付けたと書いてますヘブル語の意味は神の家です。なぜ彼がそこを神の家とベテルと名付けたのかそれはもうまさに神様の啓示ですよねそして彼はね枕にしていたその石を立ててその上に油を注いだと書いてます私ね彼はどういう思いで身を横たえた石の枕を立てて要はそれは神殿です祭壇ですよねおそらく油もそれをもし,しましたけれどもヤコモにとっても石が祭壇に変わっていく何もなかったその場所辺りに見渡すきにただそこにあった石ですよその石が建てられて神への祭壇になって彼はその上に油を注いでいくでまさに教会ってそういう場所じゃないかな。彼,を彼が身を横たえた時に彼を支えていたその石まさに彼が頼ってきたもののシンボルですねでも彼が頼ってきたものは結局彼を救えない身を横たえる時の枕にしかならなかったでもそこで神様が共にいてくださるということに彼の目が開かれた時に彼が頼ってきたものそれが立てられて祭壇になっていくということはね彼はその今まで頼ってきたものを今度は神に向けて神の信頼に彼は置き換えたという一つの彼の決心です。ずっと頼ってきたものを彼は立ててそれを神への信頼としたそしてその上に油を注いでいった皆さん私たちがイエスにとどまるという個人的な関係の中においてとどまることだけじゃなくて交わりの中に生きるということを通してイエスに留まっていく、そのことにおいて、今朝、まず私たちが心ここに留めたいことは、人への恐れ。それが交わりから私たちをいかに遠ざけてきているのか。私たちを孤独ではなくて孤立に追いやっているのか。神様は私たちをその交わりの中に生かしたいって。一人ぼっちだったヤコブがその場所を神の家いずれここに多くの人が集まってくるてそう神様おっしゃったあなたは今一人だけどもあなたを通して多くの国民が祝福されるってやがてたくさんの人が集まってくる場所なんだっていう啓示を与えたそのためにはまずヤコブの中から人への恐れが解き放たれて神へのイフの念が彼の心に満ちてくることなしにして彼が交わりに切るというその恵みに預かることができなかった。そういう意味ではね、皆さん、今朝どうでしょうか。神は時にヤコブを孤独の中に追いやられたより、私たちを孤独の中に追いやります。もう誰も私を助けてくれない。でもそれは、絶望に思いますけれどもそこに希望があるんです神様との本当の出会いっていものはある種私たちが自らの限界を直視してそしてそれを受け入れたときに開かれてくる世界です今日皆さんどうでしょうかあなたの心に人へのそれがまだ絡みついているならば今日神様と新しい出会いあなたの今いる場所に箸符がかけられているその場所こそがベテル神の家になっていく祝福のもとにその場所が帰られていくんだそう約束された主は私たちにも同じ約束をしてくださるんじゃないかなそんなふうに思います一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいてどうぞ目を閉じたまましばらく御言葉を思い巡らしていきたい神様今朝私たちを導いてかさり一人になること孤独の中にいること自分の弱さと向き合うこと自分の限界を受け入れることそのことへあなたを導こうとしているとそう思います私たちはすぐに人に頼ってしまいます依存してしまいますそうする限り私たちは神との出会いを遠ざけていきますでも神は待っておられるあなたが一人になってもうこれ以上自力では進めないって逃げて逃げて逃げて逃げてきたけどもうこれ以上歩けない。足が止まって。そして意志を持って枕にして身を横たえる。神様もうここまでならここまでで結構です。もう限界です。前に進めません。その一言を神は待っておられる。あなたは誰も助けてくれないって不満を覚えてるかもしれない誰も分かってくれないってでもそれはもしかしたら神があなたを一人にするためにその孤独の中にあなたを置かれているのかもしれませんあなたの心の目が開かれて天からはしごが今あなたのいるその場所にかけられていることにどうか目が開かれますよイエス様は天とあなたのいる場所をつなぐはしごとして天で行われる御心があなたの人生の中で行われますようにと祈って飾っている。取りなして飾っている。そして、イエスが中歩者である限りにおいて、天で行われる御心があなたのいる場所で行われることは保証されています。恐れるなって。私はあなたの中にいる。あなたと共にいる。神様、今日私たちの目がどうか開かれてあなたがここにおられるとは私は知りませんでした今日私たちはその告白をもってあなたに「癒不の念」をお返しすることができますようにあなたが今どこにいようとも。主は共にいいてくださいます神様今日私たちの心を人の恐れからどうか解放してくださってあなたへの癒不の念を持ってある種驚きを持ってどうして一緒にここまでいてくださるんですかなぜ見放さないんですかなぜ見捨てないんですかもうとっくにみんなから見捨てられているのになぜあなただけ一緒にここまでいてくださるんですかこれがイフの念ですどうしてですかでも主は横におっしゃいましたあなたがどこにいようと思って私はあなたを見捨てない神様あなたが一人一人に今日語っていて下さる言葉であることを覚えて感謝いたしますどうか私たちも朝目が覚めたヨコブがあの枕を立てて神への礼拝の神殿祭壇にしましたあなたのいる場所あなたが頼ってきたけど結局はあなたを助けることにできなかった一つ一つのことが私たちを神へと向かわせます。あなたのがっかりしたという経験があなたの中でくすぶってるでしょうか。どうかそれを今日立てて神への礼拝に変えることができますよ。なんだ教会って結局は何もしてくれなかった。その思いを私たちは立てて祭壇にしなければならない神様私は人間の弱さというもの限界というもの減り下って認めますこのことがどうか私の中でつまずきになるんではなくてあなたへの信頼あなたへの礼拝となりますようにどうか教会につまずいてきた人につまずいてきたクリスタにつまずいてきたそのつまずきの一つ一つが建てられて神への礼拝を生み出していく祭壇に主は書いてくださいます神様どうかその場所をベテルとしてください。神の家私はなおも生徒の交わりを信じますクリスチャンの交わりを教会の交わりを信じますと告白できるあなたがそのことを私たちの中で成し遂げてくださることを信じて愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アそれではどうぞ皆さん立ち上げていただいて賛美を捧げたいと思います。短くお祈りしたいと思いますどっか目を通したまま皆さんの中に他のクリスチャンにつまずいて傷ついた人が少なくないと思います言われなきことを言われたこと頭ごなしに批判されたこと弱さを分かってもらえずにただ見言葉を押し付けられたこと一緒に教会に行ってたのに突然教会に来なくなったこと私たちはいろんな経験をしますけどもでも今日神様がその意思を涙で濡らしたその意思を立ててくださったどうかあなたのつまずきが神に向かいますようにその痛みを通してつまずきを通してますます神様を近くに感じることができますようにあの経験が私を神に近づけたと言える日が必ず来ると信じます今日あなたの涙で濡らしたその石を神に向けて立てて油を注いでいく今日私たちはそのことをしてみたいそう願います短く祈ります心の中であなたもあなたの言葉で祈ってください神様教会につまずき、クリスチャーにつまずき、心傷つき、憂いを持って、心開くことが怖くなって、人への恐れが私の心に今なおあるならば、ヤコブが涙で濡らしたその意志を立てて主への祭壇にしたように神様この経験が私たちをあなたに向かわせますように私たちのために十字架の上で傷ついてかさった主その痛みその痛みを担う者として主は私たちのつまずきの経験を神へ私たちを近づける恵みの経験へと書いておかせる方ですあの逃亡の旅があの夜あの石を立てた瞬間神の約束を待ち望む信仰の旅へと帰られてきましたもう私たちは逃げる旅を終わりにしたいですあなたが私たちの人生に持っていてくださる約束が私たちの人生の中で成就していくことを私たちは期待しつつ困難はあるでしょうが信仰の旅を歩み始める。機会としてくださるように祈りますイエス様あなたがそのことを一人一人の中でなしてげさることを信じて感謝してイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンそれでは挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います。